0: Bueno, y saludo a un nuevo episodio de la Ideacidad Podcast. Hoy tenemos a un invitado, a Billy Valles, el cual nos va a llevar este, un relato bíblico acerca del de, eh, sexto día y la creación de Noah igual.
1: Vamos a continuar con un estudio aquí de Gok. Vamos ahora pues, a definir que ya pues, Gok es Amalek que pues, a pasar los años fue el pueblo Amalecita, que es Amán, que es Gat, Agak. Entonces, dicho pueblo fue prácticamente difícil conseguirlo entre las naciones porque siempre fue un pueblo nómada, que habitó en diferentes partes.
0: Sí, que básicamente era un, un pueblo que no se quedaba quieto en un solo lado, simplemente estaba de lugar en lugar moviéndose.
1: Exactamente. Ese pueblo, pues, es difícil de conseguirlo este, en un lugar específico. Porque recogió prácticamente un montón de áreas, norte, sureste y oeste. Este, y pues este, prácticamente en este detalle que da este, el relato de Ezequiel, eh, poniéndolo en el lugar de ubicación, este, prácticamente te dice quién es Gok, pero quién es Magok. Magok es las tierras de los amalecitas en realidad. Y pues, buscar la tierra de los Amalesitas lo tienes que buscar por todas partes. Pero ya por lo menos sabemos cómo es Gok, que es una persona eh, pues, violenta, que se dedica a saquear.
0: Y esa, esa persona desde, desde muy temprana tempranada pues fue, fue mala, no, no fue una persona buena.
1: Sí, hay este, una cita bíblica realmente, este, en primera de Samuel 14.48, dice que eh, reunió un ejército y venció a Amalek, librando así a Israel. De las bandas de salteadores, o sea, prácticamente otra vez dice que Amalek, ¿cómo era la forma de ser de él? Entonces, prácticamente, Gops, a lo que en un lenguaje bien este fluido, lo que dice: Oh persona, pon tu rostro hacia la tierra de los Amalecitas contra Amalek, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Esos Mesec y Tubal fueron dos hijos este, de Jafet, de nietos de Noé prácticamente si no es está en el monte Ararat empiezan allí a a, poblar a esta gente de esa área los hijos de Yafet no iban a ir muy lejos del monte Ararat prácticamente sí que iban a
0: hacer vivir cerca
1: sí, cerca del área no iban a estar bastante, no a estar
0: bastante lejos
1: no había que buscar millas adicionales como se dice este y Tuval en realidad yo lo veo como si fuera refiriéndose a dos ciudades de, de Turquía que son este Mersin y Tokat que ¿Ese, ¿Ese
0: es el nombre de la ciudad en Turquía actualmente? no.
1: Sí, entiendo que sí, porque prácticamente decirle que es príncipe y soberano de y dando una explicación, y prácticamente se denota que la malecita vivieron en esa área. Este, también hay que ver que lo que es hoy día Turquía, eso perteneció a un imperio llamado la Anatol, Anatolia, no sí, Anatolia el nombre, no, no me acuerdo, no lleva acento, Anatolia. Eh, era un imperio bastante grande y prácticamente hoy el pueblo turco, otomano, eso vivieron un montón de guerras también, hasta que se fundó el pueblo actual de Turquía. Que prácticamente yo entiendo que toda esta profecía estaba dándose o ubicando, prácticamente, que los amalecitas vivieron allí, que Amalek es el príncipe que va a estar en el momento del desarrollo de esta guerra. Y pues, la Meseg y Tubal, que serían Mesín y Toca, que era la ubicación exacta. Este, ahí en ese relato de Ezequiel 38 dice que los pueblos que están con, con Gok o Amalek. Y algo sorprendente que cuando empieza a hablar este, los pueblos que están con él, e, con Gok, dice este, Ezequiel 38, 5 que son Persia, Etiopía, Libia, estarán con ellos todos ellos con escudo y casco, estarán contigo Gomer, que otro hijo de Jafet, o el mayor de, hijo de Jafet, nieto de, de Noé, y todas las tropas de Pecto Karma, o Dogarma, de los confines del norte, con todas sus tropas, muchos otros pueblos, o muchos pueblos contigo los traducen, realmente no vean esto como el país específico, porque prácticamente Persia e Irán, la República Persa, pero no la vean como la Irán actual, Vean en, en los tiempos que se da la profecía, que eran más amplias hasta, estos países. Hus, este, Etiopía, Fuz, Libia, y pues prácticamente los otros dos, que son el hijo mayor de Jafet, Gomel. y Gomel también fue un pueblo que habitó en diferentes áreas, prácticamente mucho habitó en el área euroasiática, Prácticamente estamos hablando que Gomel en sus tiempos puede compararse como lo que fue un día la Unión Soviética. Prácticamente Ucrania, Rusia, toda esa área, sí, Armenia.
0: Eso, esas profecías se relacionan con, con eventos de la actualidad o países de la actualidad.
1: Sí, tiene, prácticamente estos pueblos siempre existieron, digo que cambiaron sus nombres. Y algo que hago con la selvedad, mucha gente ha este, endemonizado a Rusia. Diciendo que Gok es Rusia, pero realmente cuando uno ve el relato de dónde estuvieron los amalecitas nunca estuvieron sobre Rusia, nunca llegaron hasta allá. Lo más cercano fue de donde estaba Turquía, la actual Turquía, la antigua Anatolia fue la mayor parte que ese, esa gente estuvo viviendo. Los descendientes de Amales, que son los amalecitas. Yo creo que el hecho de que diga en, hacia la tierra de Magok contra Gok. Prácticamente era una decir: Mira, está en las tierras de los amalecitas y se llama Gok. Y si tú chequeas dónde están los amalecitas, que evitaron un montón de partes, pues prácticamente la mayor parte fueron también los países de lo que hoy comprende pues, Anatolia y un poquito de esa área de Medio Oriente o Oriente Medio, como muchos dicen. Después eh, la profecía dice: Estarán contigo, este, Gomen, que ya prácticamente sabemos que sería toda esa área, la Unión Soviética, vamos a decirlo, porque. No, la, no, ¿La
0: Unión Soviética de, del pasado? Del
1: pasado, del pasado sí, porque realmente...
0: Lo que componía la, la, la Unión Soviética, la Unión Soviética en, en el pasado, no las actual. Y
1: me llama mucho la atención este, cuando dice Pecto calma refiriéndose a casa de Tokarma, o, y Tokarma es Turquía, o la casa de Turquía, ¿por qué volverla o ya está seleccionando ella en la casa? Y dice que de los confines del norte, también, pues... Prácticamente sí queda el confín norte de Israel después de cruzar el mar. Y realmente hay algo como que se dice bien profundo también, porque sorprendentemente Turquía, hoy conocemos que pertenece también a la Organización Transatlántico Norte, que reúne a todos los países norte, prácticamente al norte de ellos, este pueblos de acá, de Estados Unidos, Canadá, Gran Betraña, Polonia, todos estos países que, que sean parte de ese grupo de la OTAN y pudiera ser esta queja lo voy a explicar un poquito más adelante por qué proviene o de dónde proviene porque este hay mucho este escepticismo si es por petróleo si es por este, de agrícola. La, la guerra
0: actual, estás hablando de la guerra actual, No, de la,
1: la guerra que, que sucedió en, en esa época. No, esta, esta guerra no ha sucedido. Esta es la guerra, una profecía que está por cumplirse, que es la que la gente la ve como la guerra del fin del tiempo, de los fines de okay. los tiempos, al cabo de los tiempos. Y por eso es que el estudio es bien profundo. no es, Vuelvo a citar este, a Ezequiel 38.8, eh, le dice a Gog, de aquí a muchos días serás convocado, al cabo de los años vendrás a la tierra restaurada de la espada y recogida de entre muchas, na muchas naciones o pueblos contra los montes de Israel, que continuamente han sido este objeto de destrucción, sus habitantes han sido entre la, eh, sacados, sus habitantes han sido sacados entre las naciones, y todos ellos habitan confiadamente. Aquí ya prácticamente cuando dice que ya habitan confiadamente, ya ahí todo el mundo sabe que el pueblo de Israel tiene paz, tiene tranquilidad y el único que le va a poder dar la paz o la tranquilidad es la por medio de la palabra del creador, el verdadero Mashiach, el, el, el príncipe de Israel que ahí tiene que es el creador. Este ahí denota pues que para que Gok sepa, o entienda, y el mundo sepa, eh, en qué momento él va a ser atacado, es que ya el Mashiach está verdadero, el Mashiach verdadero está en Israel. Este, en Ezequiel 38, 14, eh, así cita la, la el versículo, dice, por tanto, oh persona, profetiza, y di a Gok, o a Malek, que así ha dicho el Señor Elohim, en aquel día, y esto es una pregunta prácticamente, en aquel día, cuando mi pueblo Israel habite confiadamente, y la pregunta está aquí, ¿no lo sabrás tú? O sea, hace ver como que tú sabes que mi pueblo está en paz, está en tranquilidad, no quiere guerra, y esto es lo, el detonante de la guerra, eh, cuando el Mashiach se ha revelado, que realmente no es que viene en nubes ni sale de la tierra entre los muertos, no. es presentado, eh, Mashiach, o sea, una
0: persona que, que va a estar na, que nació acá. Sí, que nació,
1: eh, nació procreado, un, un hijo procreado de papá y mamá, que es un descendiente real del rey David por la línea paterna. Eh, esta persona no sabe quién, va, quién, quién es Mashiach, pero eh, Mashiach es presentado y aquí es donde empiezan los, como se dice, la la queja religiosa o la mentalidad de las personas que no entienden la profundidad de esto este Masía es presentado. Así que esa,
0: esa es la parte que mucha gente piensa que cuando mencionan que él volverá, o, eh, mucha gente piensa que él volverá quizás de una nube o algo.
1: digo sí, resucitando de entre los sí, muertos o algo así, pero no, nada, nada que ver con eso. Es una persona que está sobre la faz de la tierra, que es nacido de papá y mamá, del pueblo de Israel, que fue el escogido, porque desde el principio el escogió a un ser humano, que fue el Adán que fue puesto en el huerto, luego escoge a un hombre para, disque... o sea, con un propósito específico que fue Noé, para salvar un grupo específico con un grupo específico. Y,
0: y entonces, ¿a qué, a, qué, ¿a qué se refiere cuando dice que, que saldrá o vendrá entre los muertos?
1: Eh, realmente mucha gente eso fue un invento de una historieta, no, no hice citaciones a esa historieta porque realmente fue tomar parte de la palabra del Creador, el Pentateuco, la Torá, eh, ponerla allí con algunos escritos de los profetas y los, los escritos de los demás sacerdotes los y eso, y pues lamentablemente crearon una, una mezcla allí que no se entiende ni de dónde proviene, si es que viene de entre los muertos y resucita como algunos creen, que se refiere a cierta persona que, que salió de entre los muertos y con herida en las manos y creo que tenía un costado también por ahí, eso en mi lenguaje eso se llama ser zombi. Realmente una persona que muere, descansa y, y va a resucitar, resucita completamente, enteramente bien. No, 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 esto. O sea, imagina una persona que sea acribillada y en el día de la resurrección aparezca por ahí con 100 o 200 balazos de una que ha sido sí, acribillada. no, no. O sea, es algo como que lógico. Este, esta... Pues voy a entrar en lo que es el magia porque realmente es bueno que lo sepan. El, Mashiach es presentado. Para que Mashiach sea presentado, tiene que haber una persona sobre la faz de la tierra que lo presente. Esa persona tiene nombre, tiene un día, un mes y una hora en que va a llegar y pues dirá a esa familia escogida desde hace miles de años, esme aquí, y tomará, bendecirá los alimentos y bendecirá el vino y cenará con estas personas. Muchas personas con esto ya van a entender en qué tiempo es. Los que han estudiado la profundidad. Yo simplemente hago la cervedad que ya la persona, Elías, que es el que presenta al verdadero Mashiach, él no resucita de entre los muertos. El relato de Elías es que Elías fue quitado de la faz de la tierra en un ¿Y, torpechino ¿Y
0: tú crees que esa persona ya nació?
1: bien Este...
0: Mashiach. El, ¿El que va a ser el Mashiach?
1: Mashia, pues voy a aclarar el punto. Mashiach es un candidato. Toda la vida, desde el rey David en adelante, siempre ha habido candidatos. Ungido fue eh, su hijo Salomón, y prácticamente Mesías lo que significa es ungido de esa descendencia de Salomón, este, el rey Ezequías.
0: Eso so es variante, básicamente. Eh, es
1: un linaje del rey David que se tiene que levantar al final de los tiempos, pero es que pues, ya este, va a ser presentado y tiene que ser ungido, porque la palabra Mesías es ungido. Y no es que se le tira perfume o le caen cuatro gotas de agua. Realmente un Mashiach es ungido en la cabeza y con unas, unas palabras que el propio Creador transmite para que la bendición venga tanto físicamente con el aceite, pero también el Creador va a derramar la bendición sobre esta persona. El Mashiach no es una persona de queja, no es alguien que viene a combatir. Es un gobernante prácticamente, si lo quieren llamar así, un príncipe que va a llevar a la nación de Israel guiadas por la palabra del Creador. Y esto es lo que es el detonante de la guerra, es la palabra del Creador. El sistema de gobierno, como lo conocemos democráticamente, este, la democracia, la, el comunismo, el socialismo, yo hasta incluyo Sodoma y Gomorra, porque era también una forma violenta, pero se gobernaban de esa manera. Y todos los gobiernos, después de ellos las formas de gobierno han sido así. Eh, Violentan los derechos de los humanos, los limitan, le ponen unas cosas que Violentan hasta la propia palabra del creador, pero así se ha habitado hasta estos días. Mesías va a habitar sobre la faz de la tierra y va... es, cono... es conocedor directamente de la palabra del creador y la palabra del creador va a ser el que va a gobernar el mundo. Esta es la connotación, por qué se dice que es paz este, y por qué un sistema de gobierno en estos tiempos este, relacionado directamente con el creador a las demás naciones no les va a gustar porque se acabaría, como se dice, la forma de gobierno humana. Y esto es un detonante para estas dos naciones que se unen junto con Gok o Amalek para llevar esta guerra contra Israel. Este, el tema es que para que Mashiach sea presentado, primero tiene que retornar a la tierra, y lo digo retornar, el profeta Elías. El profeta Elías, ya dije que tiene un día predeterminado, un mes y hasta una hora que eh, viene sobre la faz de la tierra y se viene a quedar, o sea, viene a ser profeta de la tierra. Elías, este, va, ese día que llegue, va a bendecir los alimentos y bendecir el vino. Y una familia tendrá el gran honor de tener al invitado Elías, que por muchos años han estado celebrando y pidiendo que venga Elías, porque saben que si no viene Elías, Mesías no puede ser presentado. Pero aquí hay, hay otro tema más profundo que Elías, cuando profeta este re, retorne a la tierra como profeta, tiene que ser juzgado como profeta. O sea, aquí decir yo soy Elías y los profetas tienen una forma específica de demostrar, y Elías va a demostrar por una forma específica que eres Elías, el profeta, el profeta, el profeta. Que, que dice ser. Eh, y para que sea juzgado, la nación de Israel tiene que dar un próximo paso. Que ya, pues, el instituto del templo actual. Había empezado hace años, pero sin que estén los 71 eh, jueces o ancianos, o el gran Sanedrín, y lo digo así, gran real Sanedrín, Elías profeta no puede pararse en la tierra, porque esas son las personas que tienen que pasar juzgamento de las palabras del profeta.
0: Entonces, se tiene que, que construir algo primero para que... ¿Entonces venga esa persona o no?
1: Eh, no es construir, sino formalizar humanamente Unas personas, doctos, conocedores de la palabra del Creador este, Sé que dentro de la nación de Israel Se han hecho con el tiempo unas preguntas Y Elías profeta va a contestar esas preguntas Que son para dicho profeta O sea, prácticamente decir un profeta Un profeta tiene profecía, habla directamente con el Creador y su palabra se cumple inmediatamente. Y del caso que el escogido para hacer esto fue Elías, Elías profeta en sus tiempos prácticamente fue el que cejó los cielos para que no lluviese en los días de su profecía, también permitió la lluvia después de que el rey, él le demostrara al rey que el Dios verdadero era el, el que él seguía, Hashem, Elohim, Adonai. Realmente todos esos nombres son eh, nombres del Creador no el nombre sí. principal del Creador. El nombre principal el, del Creador... Que
0: significan los lo mismos? ¿Estás refiriéndose a las mismas Sí, persona.
1: virtudes o formas del Creador. El verdadero nombre del Creador siempre se ha mantenido, como se dice, tragado, pasivo, no hablarlo, para evitar este, profanar la santidad de ese nombre. Este, una vez el Gran Real Sanedrín se ha este instituido, el Gran Sanedrin, que está compuesto por 71... Este, personas, prácticamente unos dicen que son sacerdotes, otros rabinos, pero sí se, son conocedores directamente de la palabra del Creador, ellos van a juzgar las palabras del profeta y, lo, y las acciones y hechos que haga. Una vez se, se ha juzgado, pues prácticamente ya se sabe que es Elías y de un momento a otro es que él va a hacer la presentación del de Mashiach verdadero. Este el relato... Eh, por eso es que el relato de Ezequiel 38, 14, eh, habla así en la última, en aquel día, cuando mi pueblo habite confiadamente en paz, no lo sabrás tú. O sea, prácticamente no es que lo sepa él, lo va a saber todo el mundo, porque realmente la nación de Israel va a deponer ya su armamento o su forma actual de defenderse contra los países vecinos, que muchas veces ha habido mucha guerra contra ellos, este... Una situación que se da ahora mismo es que hay una guerra, bien sorprendentemente, eh, en el país de Siria, hay una guerra que prácticamente ha reunido a países miembros de la OTAN, dentro de ellos Turquía, también está Irán y por ende Rusia también, donde hacen este combates pues, prácticamente combinados, o mejor dicho no combinados, ya este, cada cual tiene, como se dice, un día, un tiempo específico para hacer un ataque sobre Siria, que ya los pondría prácticamente los mismos países que el creador había hablado en, en, a través del de profeta Ezequiel, allí al, al norte de Israel. Este, esta situación, o sea, este, mucha gente ha especulado, siempre han especulado que fue Rusia, pero realmente aquí cuando uno busca el espacio que el creador... Piju no es Rusia, prácticamente es lo que fue la Anatolia y específicamente donde está el país de Turquía. Eh, el, el ser humano, como se inició esto, eh, se creó al sexto día o a los seis mil años, realmente, porque si citamos nuevamente a, a Salmos 94, que mil pues, años delante del creador son un día, en realidad estamos muy cerca de alcanzar ese día. Porque estamos prácticamente hay una pequeña discrepancia dado que dentro de la Nación de Israel eh, hay diferentes grupos que tienen calendario, otro otro. Prácticamente el calendario más utilizado por la Nación de Israel es que actualmente hoy estamos en el año 5783. También hay otro calendario que lo usa un grupo, se dice el grupo de los caraitas. Dos personas dicen que el calendario de, que se usa actualmente, hay una pequeña diferencia con el de ellos, ya que ellos tomaron el tiempo que la nación de Israel estuvo en Egipto, los tiempos de bonanza, que eh, entienden que fueron 210 años, que no fueron puestos en el, o sumados
0: en el calendario, en el
1: calendario que actualmente utiliza más común la nación de Israel, que es del 5.783, o sea que si... Sumarían los 210 años que ellos dicen, estarían ya prácticamente en el año 5.993. O sea que si esto y se piensa o cómo se van las cosas, de que Yamashia está a punto de ser presentado, que venga Elías, pues realmente la señal más grande va a ser conocer que la nación de Israel haya escogido el Sanedrín, porque si llega Elías profeta, no puede estar allí... Diciendo, yo soy el profeta, profeta, sin que pase un juzgamento. Eh, pues con eso ya daría el inicio prácticamente, que sería el tiempo más real. Conocer que ya la nación de Israel tiene un real Sanedrín, o un gran Sanedrín. Un, un profeta, como tal. Eh, oh. No, el Gran Sanedrín son personas del pueblo, que dos conocedores. Okay, una persona
0: con, un conocedora
1: del este Se escogen 71 personas, 70 más uno, por en caso de que haya una discrepancia, este, una votación que ellos hacen. Sí, para que uno se vaya sí, y, uno... y
0: rompa, eh, que no quede algo empate.
1: Exactamente, para romper el empate de las palabras que diga el profeta. Pero en realidad la, se, ha, se ha hablado que ya el profeta tiene unas preguntas desde la antigüedad, las cuales él sabe la respuesta y las tendría que contestar, no, no son preguntas muy fáciles. Yo también entiendo que también posiblemente cuando llegue el profeta habrá alguno que otro milagro, y bastantes creo, porque si es como se lo, lo veo, que es para instaurar la palabra del Creador como regla universal, eh, leyes eh, de la humanidad o un gobierno teocrático como se le estaría diciendo la palabra del creador es la que gobierna a través de magia este pues, se da la situación de que este profeta se va a encontrar con un país que actualmente es democrático y realmente una persona una vez se hace del poder no quiere salir del poder o sea que esto pues que sí,
0: tendría que entonces
1: este demostrar
0: eso pues para evitar pues como está democrático pues quieren estar en ese poder que,
1: sí, que eh, le corresponde
0: en ese momento
1: exactamente y pues prácticamente a, habría que ver cómo una vez suceda, si es que estamos para ese entonces, si es que la profecía ha avanzado como se piensa que ha avanzado, que ya estamos prácticamente en el filo del de, final de los tiempos o me, y no me refiero al final de los tiempos porque mucha gente piensa que este mundo vaya a dejar de ser y no, el creador creó este mundo hay un diluvio, pues, y viene nuevamente y no va a ser destruido este mundo, va a ser reformado. O sea, este mundo va a seguir existiendo de una forma distinta, con unas leyes basada en la palabra del creador, y será la reformación de este mundo. O sea, no. no nosotros no salimos para hacer este. salir volando como por sí, ejemplo. No,
0: no va a ser destruido, simplemente pues va a, a organizarse.
1: Sí, exactamente, para organizarte, porque este, cuando está esta guerra de Gok, se, se habla, y, mi, y mira cómo este, dice el creador al propio Gok en Ezequiel 38.11. 11: es, Subiré contra una tierra indefensa. O sea, prácticamente está diciendo no tienen alma, no tienen nada para defenderse, un pueblo tranquilo, que habida, eh, habita confiadamente, o sea, que tiene paz. Todo ello sin muralla y no tiene ceros ni puertas. O sea, prácticamente está describiendo un país sin defensa alguna. El 12, el 38, 12 dice, esto será para tomar botín y para hacer saqueo, para volver tu mano contra las ruinas que han vuelto a ser habitadas, contra el pueblo que ha sido recogido entre las naciones, el cual se ha se hace de ganado y posesiones, que habita en el centro de la tierra. O sea, prácticamente ahí vuelve a dar, habla de dos cosas que vienen a saquearlo. Y ya prácticamente cuando uno lee Primera de Samuel 1448, y este, allá está hablando pues del rey este Saúl de aquel entonces, que dejó con vida a Gak. este dice que el rey, reunió un este, el rey Saúl reunió un ejército y venció a Malek, Prácticamente a lo que se refiere sería a Gak, librando así a Israel de las bandas de los salteadores, o prácticamente lo mismo que está diciendo ahora mismo Ezequiel, que ellos vienen a todas, este, a saltarlo, a jugarle,
0: a sacar las cosas a, que tienen, a,
1: sac, a saquearlo. Y pues la situación con ellos es esa: que tienen avanzada el, la profecía y. El propio Creador es el que va a defender a la nación de Israel. Un hecho así se dio bajo cuando estaba gobernando, reinando el rey Ezequías, eh, Yisqijahu Ben David, que un príncipe quería al rey destruir a Israel y prácticamente llegó a tierras cercanas a Israel y el ejército de Israel no podía, no era suficiente, iba a ser destruido y él oró y pidió al Creador, llevó las palabras que aquel rey había proferido contra... Israel y contra el propio creador del universo. Y él se dice que ese día, en la noche, el creador envió a su ángel, nuevamente aquellos seres que se hablaron en querubines, en Génesis,
0: los seres extraterrestres, sí, los seres que lo no son de aquí. Lo...
1: No, los seres extraterrestres que dicen, o, o ángel que otros llaman, vuelve otra vez sobre la faz de la tierra y destruye. A esa, a esa gente que quería destruir al rey Ezequías. So,
0: ¿Sobre esos extraterrestres son los que vienen a, de nuevo a...?
1: No, es ahora mismo el creador mismo va, va a hacer como en los tiempos de Noé, va a combatir con terremotos Sí, con,
0: con las lluvias, cosas naturales a su poder. Eh,
1: todas las cosas naturales a su poder, es que va a destruir a Goku y a todo su ejército. Es eh, y no los va a destruir en Israel, los va a destruir en el Monte Carmelo. prácticamente esa llanura que siempre han dicho al Meguido, al Magedón, esa es la famosa guerra. Y muchos eh, dicen que son dos guerras, realmente es una guerra. Ya una vez Mashiach está, se va a restituir la paz de Israel para el mundo. Este copiarán prácticamente la forma teocrática, los gobiernos del mundo, y así pues seguirán reinando. Entiendo que ya con la llegada de. Sí, o sea, Mashia, el mesías va a dar la orden que se ha construido el templo. No creo que haya alguna objeción, dado que ya el creador habrá mostrado el poder que tiene sobre las cosas naturales y que verdaderamente la persona que está gobernando sobre Israel es el real masía. No, aquellos que, dijeron, que no, ser... no van
0: a tener dudas, no, 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 duda. no va a ser un, un impostor de, de los que salen por ahí diciendo que él y, y, y ya.
1: Exactamente. Ezequiel este, es bueno también, que es donde más habla el relato. Pues, prácticamente de, de la guerra, cómo se ve el desarrollo de esta guerra, no solamente toca el 38 pero el 39 es que habla del relato como tal de la guerra, solamente quise tocar el tema que se toca en Ezequiel que prácticamente quién es Gok este, la profecía del Mashiach y pues se traerle la profundidad del Mashiach, o sea me Mashiach no puede aparecer por ahí a decir yo soy Mashiach tiene que ser presentado, tiene que ser ungido en la cabeza no en los pies, no en las manos, en la cabeza, y que el creador rame su bendición, y pues prácticamente eso lo hace un profeta, el profeta pues para venir, que tiene ya el día, el mes, y la hora que va a venir, este, designada desde hace años, es el que tiene que pasar un, un, un juzgamento de personas como nosotros, humanas, de la nación de Israel, prácticamente a lo que me refiero. Eh, pues, sí, gente, que...
0: gente, de la
1: Uh -huh. eh, mucha gente dice que son ortodoxos, ultra ortodoxos, son jabínicos. Realmente la elección que se vaya a hacer yo entiendo que tienen que ser descendientes directos de la casa sacerdotal, que es la casa de los levitas. Ese es mi mayor entender. Esos fueron los que fueron llamados a pues, sacerdocio, a juzgar y aunque toda la nación de Israel fue llamada a eso. O sea, prácticamente son dos dos pensamientos este, distintos, pero prácticamente son unas personas conocedores, sobre todo, de la palabra del Creador. Eh, Mashiach también se entiende que es un hombre casado, que tiene hijos, que prácticamente de la creación este, se le ha dicho al ser humano que se propreque, que se fructifique. Este, no tiene que morir por pecados de nadie, prácticamente a los que mueren, mueren por su propio pecado. Eso es una cita de Jeremías 21.30. Eh, el conocimiento, se va, o sea, el conocimiento siempre lo hemos tenido, se va a incrementar, vamos a ser un poco más conocedores realmente de la de, profundidad de la palabra. De creador. la palabra
0: y de lo que sucede en el mundo alrededor.
1: Sí, pero ya prácticamente ya con esos sucesos ya del Mashiach, ya el mundo no va a ser el mundo que se va a estar utilizando al momento de guerra, o va a depender de tanques de guerra o cosas allá... Pélicas, como se dice, va, va a ser un mundo un poco más buscando el bien de cada cual y el, el bien profesional. El, el,
0: el bien mundial.
1: Bien, bien mundial y el bien humano de crecer como persona. Por ahí muchas, pues prácticamente no quiero tocar, dice de mares de cristales, o ¿no? Los mares y el, el mal, la tierra, de la, agua salada, no hay nada que diga que vaya a dejar de existir o que haya yo visto hasta ahora. Va a seguir el agua dulce, el agua instaladas, los cielos van a ser cielos, simplemente que la naturaleza pues va a ser reformada otra vez y va a ser como en los primeros, al principio, pero realmente pues volvemos a habitar toda esta tierra, simplemente que ahora con mayor distancia.
0: Ah, está muy interesante todos todo estos temas.
1: Ya con esto prácticamente...
0: Ya con esto ya prácticamente cubrimos dos estudios.
1: Estudio, sí, voy a... Déjame ver que...
0: Eh, no sé si se quede algún tema para algún otro próximo estudio. Sí, este Por, voy lo, a... que, por lo que tengo entendido ahora aquí, esto se va a estar... Eh, este estudio van a ser dos partes. Ya con este salen dos partes de, mm -hmm. de, de un estudio. O si hay algún tercero, pues lo vamos a poner así y, para...
1: que Quiero añadir, para que en uno de los estudios lo añada esto. ¿Cómo identificar a un falso profeta? Este Ahí... Este, en los tiempos que fue el profeta Zacarías 3, eh, 5, 6 habla de cómo identificar un, un falso profeta, muchos se van a dar de cuenta y es que, realmente no quiero hacerlo directo, pero la pregunta así dirá la persona o un falso profeta dirá este, yo no soy profeta, soy labrador de tierra, pues la tierra es mi ocupación desde mi juventud, y le preguntarán ¿qué heridas son estas en tus manos? y él responderá con ella fui herido en la casa de mis amigos. Realmente, un, eh, esto es un falso profeta que pues, prácticamente parece que tuvo alguna herida en sus manos. Sí,
0: y... y se aprovechó.
1: Se aprovechó de la situación y quiso uh, pues, decir que fueron sus hermanos que lo agredieron o algo así. Realmente hay que ser bien juicioso sobre esto. El magia viene a traer paz, no viene a traer cruzada, inquisición, holocausto. Muerte, violencia, viene a traer paz, viene a traer la verdadera palabra del Creador y realmente viene a habitar con todos nosotros, no viene a dejarnos a mitad de camino. Y sí, o sea, viene
0: a, a convivir con, con, con nosotros
1: mundo. y con esto quiero decir que cuando ya llega, el, se, se ha presentado el verdadero Mashiach y una vez se ha construido el templo este, y la presencia del Creador se haga sobre el templo, este, con todo su utensilio y todo lo que conlleva el sacrificio, que prácticamente para eso hay una vaca roja, eso, pues, no lo voy a tocar el tema, es profundo, pero pues, prácticamente esa ofrenda de la vaca roja es lo que hace caer la chejinat de Dios, la presencia del Creador sobre la faz de la Tierra. siendo que ya desde ahí sería ya el tiempo, como se dice, milenial o sin fin de los tiempos.
0: Interesante, pero para esto sigan escuchando la Diosía Podcast. Eh, nos vemos en algún otro próximo estudio. También estén pendientes a los próximos podcasts que vienen, porque vamos a, a estar trayendo temas tecnológicos. Próximamente vamos a tener este, a un invitado de Canadá que este, va a estar hablando sobre la inteligencia artificial en la actualidad y de inteligencia artificial self-awareness. Aquí este podcast es libre de temas. Podemos contar historias. Queremos que las historias o relatos de las personas se sigan escuchando a través de todas las personas, porque pues esto es lo que nos hace humanos. Muchas gracias por sintonizarnos.